0: 好<笑>、哦，欢迎回到最新一期的《乐色设计人》，我是老朱啊，我是小金。哎，最新一期的这周要录的项目应该是……啊，我觉得，我觉得，我觉得这样子好了。这样就是我发现我我讲话蛮卡，我觉得有有一部分原因是因为我这礼拜真的是忙到靠北。就是其实比起比起前几周的顺畅度来说，这周我精神状况有点不好。你现在很崩溃，是不是？也不是，就是工作上有蛮多蛮多麻烦的事情，或者是烦躁的事情需要处理。但但那个那个无所谓啦，只是说就大家请多包涵这样。然后我们这一这一次这一集一样是要来介绍一些我们大家可以去的地方。哈、啊，对。那那其实其实这个建筑物其实大家应该都已经。很常看到他的啦。如果尤其北部的朋友，但我觉得不一定哎、欸，说不定大家只是经过，就想说那什么东西怎么盖那么久啊？对对对对对，因为、哦、因为应该只有圈内人才会知道这个东西、啊、哎呦，你是圈内人哦？没有，我是我不是啊？哦，没有，是就是设计系的学生啦，哦、好吧？不、okay, 要、okay、圈内人，好好，这样好像范围太小。行啊来的人，行啊来了，对，行啊来的人大概都会知道这个是什么东西。就是我们今天要介绍的是这个地标呢，是台北艺术中心。也就是四零歌剧院，他在建潭站外面对，对 TPAC、嗯。然后，呃，大家比较知道的，可能一般乡民啊，然后台湾人真的是蛮会取绰号的啦。绰号？对，因为你说绿豆撞豆腐啊？什么叫绿豆撞豆腐啦、啊？我不知道，我就是有听过啊，没有吧？我听到的是皮蛋豆腐、欸，哎，皮蛋豆腐,蛋豆腐哪,有哪有绿豆那么大颗有？有啦，没有。Raymond c r u a s 自己本人都都都说那个是皮蛋豆腐哦，是啊。没有，他有听到，他接受就对了。没有，他觉得这个名字蛮可爱的，很接地气。对，那他应该是没有听过其他。的。我在网络上查了一下，那个有人说他长得像外痔。<笑>外痔是什么？就是你你的你的人会长外痔啊？你说痔疮、啊？对，就是痔疮啊？为什么？<笑>你不觉得很夸张吗、就是？什么意思啊？我竟然我居然不知道这是什么意思、欸？我想不到什么叫做外痔的形状。呃，你可以自己查，这我我就不不多说明了。我们这边还是不要谈这个好了，对对对？然后再来就是那个，还有一些人叫水煮蛋啊，或者是一些奇怪的，有的没的，都、哦哦哦、是因为它外面那个球体的形状啊，反正它就是2加一的感觉嘛。2加一就两个方体、嗯，然后加一个圆圈啊。所以像皮蛋豆腐就是一个方块豆腐，然后加一个皮蛋的、啊。哎，对啊。对，其实它就是两个量体啊，就是一个方块加上一个一个圈圈的样式哦哦，然后卡在一个角落上。对，但是我觉得，嗯，其实如果对于它外观不是很了解，呃，外观的直觉印象当然是你就会觉得说，我们以外观来评断这个建筑物来说，嗯，呃，有好有坏啦，有些人觉得好看，有些人觉得不好看。但是目前来说，我所听到的一般人的感觉都是不好看居多，会吗？但是我觉得，我记得它、呃。跟我们之前介绍的那个台南那个总图啊，它的3 D 图相较这个歌剧院嘛，它的3 D 图跟它做出来的就是目前看起来还算是蛮接近的、欸。呃，我我倒觉得它的层级不一样诶、欸，应该说，呃，台南总图的层级应该算是台南在地文化这、哦、这部分。那呃，台北歌剧院，我不知道讲南北差距啊，只是说，因为它的确是台湾的首都。的一个歌剧院，那呃，他的同样的表演性质来说，他应该要有更多的外观的观赏性，就是比如说像台湾看到性质相同的，可能呃，凤山歌剧院，或者是故宫南院，或者是呃，宜兰的那个叫什么？宜兰传艺中心。哎，对，宜兰的那个三角形，像卡在水里面那个。嗯嗯嗯，对对对，还有包含就是呃，我们可以看到。像台中歌剧院，对，像那种比较有有外形主体来说的这种，甚至我们上一集聊到那个呃海螺馆啊的这种、哦對，它其实都是以一个比较艺术外形取胜嘛。嗯，先不讲它就是抄袭这件事啊。然后呃，北艺中心这个东西，它其实设计者就是我刚好提到那个 Raymond Kuhars 啊，对 ，Raymond Kuhars 其实对我们设计系的学生来说，他算是一个大师级的人物，嗯，就是神级人物啦，就是就跟扎哈利一样嘛。哎、欸，其实我觉得可能性质上不一样，不一样吗？就是、我觉得他们设计的风格上不一样啊、哦，风格不一样，但是等级差不多吧。嗯，就是都是国外来的，将会很肤浅嘛。哎、欸，其实其实我觉得是,<笑>是可以这样说，没错了。就是说代代表说他们都已经有到一定等级啦，但他们谁高谁低不好说、啊，就看你比较喜欢谁、哦。对，那、那个那为风格不同嘛，那个他的设计逻辑不同啦。嗯嗯，那那。因为他的 Remo Class， 他们的 OMA 的团队在台湾有一个合作的伙伴、啊，嗯，就他们在台湾合作伙伴就是那个姚仁喜的建筑师事务所大原吗？对，大原。嗯，那对我们来说，对我们这种就是设计系的学生来说，他就是一个呃神级联名啊。对啊，对啊。因为姚仁喜之前我们有跟他，就是不是有跟他，我们有。看过他的作品，就前几集我们介绍过，就是那个农禅寺啊，对，就可以聊到知道这个人的深度，嗯,嗯然后其实他姚文喜其实还就包含故宫南院也是姚文喜他们做的，对对，所以其实他算是一个在台湾也算是一个有一定等级的人物，嗯，那那其实在，在但是好像一开始并不是大元呢、欸，哎、欸，没有，他其实不是大元建设去建的。嗯、哦，它不是大原建设去盖的，嗯，它其实是呃 ，Raymond Kuas 跟他们，他们这是设计案，现在在讲设计案，我在讲设计案的部分，他、哦、不是大原建造的，嗯、哦，那、呃、是因为 Raymond Kuas 他在台湾需要一个合作，合作的一起构想这个设计的、嗯，呃，台湾合作伙伴、嗯，了解、啊，那其实他们只是合作关系啊、嗯，对，不包含所谓的营造建造，嗯，那其实大家比较了解，其实是那个建造部分其实已经倒过一家了。对对，那在二零好像二零一一七年、一八年的时候就已经倒掉了。那其实，在台湾的公共建筑上，我们其实前几集有聊到说，呃，在你在盖一个政府标案的时候，说实在，它的预算是比较难控制。啊，对，而且它里面的很多东西都是定制品。对，對你你没有办法说，就是拿一个呃有量产的东西去去组装，嗯，比较少。嗯、那大部分的东西都是要实际依照设计下去做。对对对，有这么强的设计团队来说，台湾的建造的压力就会很大。对，其实像呃台中歌剧院，我们所了解到，就是台中歌剧院的营造厂商也是因为台中歌剧院的设计师移东丰雄，嗯，对吧？我没记错吧？哇，你又要讲一个不确定的事情、欸？哎，等一下，你你帮我查一下，我继续讲。好好，你帮我查一下是不是移动风熊？我记得是移动风熊、啊。如果有稍后跟大家确认，稍后跟大家确認,认一下。我继续说，反正呃 ，Realms Quest、嗯、它本身有几个蛮有名的作品，也就是那个在中国的有一个就是电视的办公室，就是一个像是。电视办公室就是一个像是牛仔裤的一个外形。那个在我们求学过程当中，牛仔裤的外形的这个建筑物，其实大家都会调侃说它是牛仔裤啊。但是其实大家上网查之后，就知道它其实解决很多建筑上的问题。那你你还有西雅图的中央图书馆，西雅图的新地标，那其实都是蛮值得研究的一个项目。啊，对。那其实其实，在呃西雅图中央图书馆跟牛仔裤的这个结构上来看，其实你再回过头来看。台北艺术中心为什么它的外形会长成这个样子？其实就很一目了然，因为它的设计手法其实很有它的个人风格，嗯，也他们团队的风格啦。对，怎么样的个人风格？呃，其实它比较常使用像玻璃帷幕那样子的东西哦。你现在是在讲材质上？哎、欸，不是材质上，就是手法。其实它就是一种惯用性手法，但它造型上呢？呃，其实大多数都是接近集合形，嗯，不管是这个。牛仔裤建筑物，或者是西雅图中央图书馆，它都是以几何形再去做出变化的嗯。嗯，那呃，我觉得算个人风格明确啊。如果你够了解 Raymond Quas 的话，嗯、啊，对。那我觉得，其实我里面，其实我在查这些资料过程当中啊，我觉得有几个嗯，蛮酷的东西，就是在二零零哎，二零一二年左右的时候，二零一四一二年左右的时候啊，对，你知道，就是政府。政府的案子，通航就会有很多议员去提出咨询啊。对对，那呃，议员提出咨询的话，他就会、啊、他会审你的那些预算啊，预算啊什么。对,對,對,對。那我就看到一个很有趣的报道，就是说他们提供咨询，就是说呃，北艺的呃总体预算六十七亿新台币，六十七亿新台对，六十七亿新台币、哦。那哇，比那个台中歌剧院还要高哎、欸！哦，台中歌剧院你刚刚查到了？台中歌剧院没错，就是建筑师伊、e、东丰雄。哎、欸，有没有？对，没错，有念书啦，有念书啦。啦对啦，伊、e、东丰雄他斥资四十三点六亿。对，我们先插播一下伊、e、东丰雄我刚刚讲的事情。好，我刚刚讲伊东丰雄的事情就是，当他设计出来这个台中歌剧院之后，他其实里面有很多的拱形造型。嗯，那这些拱形造型来说，就在工法上有工法上对。那呃，营造厂商就必须要去突破，那他可能就有一些新的工法、嗯、新的建筑方式。对，那这些东西就可以变成他的专利。那其实是设计跟营造之间他们的互利关系。嗯，那未来如果要建设像这样子的弧形，他们就有一个建立自己的作品集这样子。呃，不是就作品集，而是专利。专利这件事情才会赚钱啊！啊、哦，对了、嗯，因为营造厂商大部分其实还是以赚钱为目标嘛，或者是工法挑战为目标嘛。嗯，对。那像这样子的新式建筑，其实可以。加速台湾的呃设计材料的，就是建筑材料的建筑技术跟材料的技的，算是一种思想的激发吧。嗯，对。那我刚刚要刚刚回过头来，我刚刚讲说这个他们去总总工程造价，就是整个预算造价，不是工程造价，而是预算的整个预算67哦，是六七亿。那里面呢，设计费就是包含了设计费。设计费就得标者会拿嘛？啊，对，营造是营造，设计是设计，对。那设计的部分，他们就提出说，为什么设计费需要花到五点七亿新台币这件事情？哎，对啊，为什么？对，但是我自己仔细算了一下，嗯，总设计面积大约是一万七千七百四十五平啊，对对，那呃，整个除下来之后，每一平的设计费单价是三万二。哦，那好像也还好。那因我们我们之前有提过嘛，那个毛生江，对，毛生江建筑师，他的他的设计费在建筑部分是1萬一万块嘛？对。那毛生江是属于一个比较在地的建筑师，他不是一个呃國，不能说不能说他国不国际化，而是说他的目标从来就没有放在全球市场上，他、哦、的目标是放在在地文化市场上，對對對對對或者是清水模的市场上。對對對對對嗯，那他只是一个在某一个专业领域里面。比较，他有自己的专项跟对他的职业的区块。他只是在一个区域性比较代表人物的时候，他的设计费可以收到一瓶一万块的时候。嗯，那哦、呃，就连我们所知道的啦，有一些设计公司也是一万多、啊。有些设计公司在中国所收，不要讲中国好了啦，好像中国钱比较多一样。以台湾来说，设计费很多设计呃也没有到很多。台湾高端的设计公司有些就收到一万一平一万六，对啊，有设计费。那其实，呃，以这样子 OMA 这样子的国际设计公司，嗯,嗯,嗯，国际设计团队很强的，很有很多时机的来说，一平三万我其实倒也觉得还好，只是说他把它乘以这样的数量来说，我觉得大家就会觉得啊，五点七一行很多，嗯，但是一个一万一万七千多平，接近一万一万八千平的空间，那里面他要挑战的更多，可能有。各种法规，因为它是就光可能他要派个人来这边丈量啊，看
1: 场地啊，对,對
0: 光，光丈量可能就要一个礼拜吧？诶、欸，其实没有啦，他算地坪啊。你其实从里面长起来，我觉得比较要算的是结构，嗯，就你在设计部分的时候，你可能结构这些你都要讨论过，有各种会议要开，然后还有未来的使用方式。哦，对啊，毕竟它是多方面的嘛。对，那那这其实设计部分。我们先不讲，大家都看到的外观。以设计部分呢、啊，它其实最主要主打的是，呃，整个空间的，你可以大看到外面有一个球形的量体啊，对。那这个球形的量体呢，它里面包含了一个大型的剧场，对， 1 5 0 0席，还有两个小型的剧场，各800席，嗯，所以它就是总共三个剧场的组合。我记得那时候看到类似这样子类球形的东西對是金华城哦，金华城对对，可是金华城它最后变成商场啦、啊，但是它它不是一个应该说它的造型跟它商场好像没有什么关系哦，对啊，没有什么关系，就是一个圆形的，那是完全其实这这要又要研究一下金华城它当初设计的理想理念到底是什么？嗯嗯，但是据说就是我们现在在谈论的这个歌剧院，它是有。它的特殊设计在里面。对，那那呃，我们自己了解到的是说，他当初在提出这个设计的时候，这三个剧场其实是可以去整合成一个大剧场啊，它、嗯、可以整合成一个容纳2550人的大剧场。哦，就是容积能积率很高。对，那可是我觉得这件事情，我现在比较能够感同身受。嗯，原因是因为我我有提到说，我大概一两个月前我到了那个。哎、欸，周恩来纪念堂的那个台台北歌剧院、台湾歌剧院、国家歌剧、呃、啊，国家音乐厅国家音乐厅啊，对，国家音乐厅，他我去现场看的这些交响乐、交响乐的表演，嗯，那你就可以理解到一个场地的重要性是是有多高、嗯、哦。对啊，那其实它是属于比较呃传统式的表演，虽然它是西式的，可是它是传统式的歌剧表演。那对，以台湾来说，你没有办法去理解说。嗯，还有没有其他场地可以提供？像是呃，真正属于纯歌剧这样子的场所，說大编制的团体，对大编制的歌剧场所。那这个歌剧场所呢？我觉得对于台湾的剧场圈来说是蛮重要的。对，因为像嗯，台湾虽然有小巨蛋，那小巨蛋它终究是为了一个体育活动或者是呃演唱会所去做的设置。嗯，对，他其实算是一个球形的环环状的舞台。那他会比较着重于是表演的精彩程度，但他会是一个歌手或是一个呃运动员，会说我总有一天我要打进小巨蛋，我要去小巨蛋唱歌、哦，就是一个目标。对，就像甲子园一样。对，就像甲子园一样。但但是以以剧场的人来说，他们可能没有一个目标，他们没有一个真的比较大的目标。哦，对对。那我觉得，以北北部的人来说，可能台北歌剧院可以去让他们有更多的激激发思考的机会，还有目标、啊、目标是很重要的。就是你的目标在哪里，你要从哪边前进。尤其它是在一个比较人多的地方，对，算是说，如果今天这个地方算是它的交通比较不方便，嗯、它会影响来的人数。对对对,對。今天假设你在台北歌剧院，未来台北歌剧院落成的时候，你在那边。一个表演旁边就是四零夜市，然后捷运忙就、就是、捷就在旁边而已。对，然后它是一个呃交通相对来说是很便利的。对，那呃，其实，在里面有个设计概念我，我我自己蛮喜欢，的，就是说，当这个 1,500 平加上800平再加上800平这三个。呃，两个小剧场加一个大剧场，它两个整合在一起的时候，它其实是一个包含室内外的一个剧院场所。在它设计概念里面是这样，但实际上我们还是要去了才知道，就是你它怎么界定室内外这件事啊？呃，其实要去了才知道。但我觉得有有一部分蛮棒的点是说，呃，它在设计这个东西的时候，它其实有考虑到台湾的剧场文化。什么是台湾的剧场文化？台湾的剧场文化现在其实还在起步的阶段。那我我们其实比较熟悉的剧场，剧场它其实包含很多，不管是我们歌仔戏吗？也算，嗯、也算。然后呃，可能呃，像是我们所知道那种脱口秀，脱、啊、口秀、嗯、对、哦。然后呃，像是相声这些也算。脱口秀可以讲到一个这么大的场地哇，那真的是、欸、其实可以，因为其实像、欸、呃，我自己本身有在看国外的那些脱口秀，哦、像 Kevin Hart 他们在。在表演的时候，其实都是好几千人的场,場合，大家就是去那边听一个人在那边胡乱，嗯、<笑>然后大家就会笑得很开心。<笑>其实我觉得那个是大家成成长到最后的阶段。嗯、那我们在电影面也常,常看到，就是有些歌剧，然后上面有一些观众席，然后是有一些 VIP 室，就是、哦，对，那种以前那种。比较古老那种欧式的嗯贵族影贵族会台上用那个望远镜看这样对对对拿一个小望远超远对然后拿拿着一杯红酒在那边晃啊晃啊就、嗯、的这种感觉那我觉得那个是一个梦寐,寐以求的的状态、嗯、对然后因为其实像讲到台湾目前来说这种呃实验性剧场是巨多的、嗯、所谓的实验剧场呢就是说实验剧场它它所注重的点是说，他的演出场地的随机性，它不是一个正规的场合。像台湾有很多那种，呃，我不知道你有,沒有听过，有一种剧场叫黑盒子、哦，它其实就是一个布幕，黑色的消光布幕，哦、然后让大家去专注在里面的演出。就你讲这个，好像它不注重于它的场地怎么样，或者它的设备怎么样，但是它只，它其实比较注重是表演者本身体态跟他的那些身肢体语言，还有导演，导演想要表达什么。哦
1: 导、哦、演想要从这
0: 这里面去做一些尝试性的、新的、比较有争议性的、比较有社会性的，它不是那种肥皂剧、嗯，而是我这个是一个尝试性的研发，你可不可以感受到？那通常这种剧其实都不是有在看的人都会蛮难懂的。诶、哎，应该说它的实验性，嗯，它是一个实验场所，它不是一个我真的要拿来做行销的，我只要、嗯、它不是商业的，应该说我要来尝试看看市场的接受度，嗯，对的一个的一个呃。很容易入门的一个区域，因为你你每次进场的时候，你都不知道接下来会发生什么啊？对，有可能你觉得它超无聊，有可能你觉得它超有趣，甚至它可以去安排观众席的位置。它不是一个呃很死板，说大家一定得要怎么做啊？对，它可以依照剧情的走向，然后我我之后可能剧情会怎么演，所以我我的观众就需要坐在什么区域啊？这样去做配置。那其实它打破了。就是第三道墙，呃，第四道墙就是我们观看者的这道墙、嗯，就等于说他走进了我，我我需要思考的不只是在这个框架里面他需要演什么，我我要在这个框框里面创作什么，而是在导演在创在思考的过程当中，他还要再加一步，就是他要让这些观众去看到什么，嗯、哦，对，甚至可以让他们参与，对，甚至出现对话，嗯，对，我觉得这个是可以让。这个是在一个实验场所来说，它这個、当然不是台湾独创的啦，只是说它是它是由国外的一群学者去去做的一件事情，他们已经长达做了可能几百年了的实验剧场这种事情。啊、可是，在台湾目前来说，呃，剧场文化还在启迪阶段，对，还是需要很多人支持。那现在台湾比较大众的都是实验剧场，这些人其实都没什么赚钱，我所了解到的，嗯,嗯，他们要花很多时间写剧，然后花很多时间赚自己去写写这些剧本的时间。然后，然后，所以就 Raymond 瑞蒙库瓦 s 对台湾的了解来说，以剧场这件事情，台湾还是停留在时间剧场居多的情况下啊。对，那么再回到所谓的台北歌剧院，台北歌剧院它的他的这个位置是可以变换的，什么意思？也就是说，他可以有一个。大的剧场包含两个小的剧场，那这三个剧场可以打通的情况下，跟它是一个你在大剧场演出，在小剧场、哦、有点像是我们去吃板豆，嘿啊，有时候两间包厢可以变成一个大间，哎、欸，对对对啊、哦欸，这样讲大家就比较容易懂了。没有，只有你比较容易懂，对不對,對,对？其他人应该不太懂那个什么是，那<笑>是因为我跟你认识我才知道你在到底在讲什么鬼。<笑>对，就是它的整合性，你就要思考到。嗯，我今天在一个两千两两两千，千应该说它这样就是有灵活性吧。对，嗯，我要去思考 2,500 席我要怎么演， 1 5 0 0席我要怎么演， 8 0 0席我跟观众的距离比较近，我要怎么演？嗯，我觉得那个都是可以帮助他们去激发思考的。对，对，那在这种尝试性的剧场里面，他才可以去决定说，哦，观众好像反应不错，对，那我可以继续写这类的东西，那我就可以上到主流市场，我就可以养活自己。嗯，我可以在创，我可以在追逐梦想的过程当中养活自己，这件事情其实非常重要。就除非你是富二代啦，就是你都不用想要养活自己。那呃，其实，在台湾这个区域呢，它还有一点很重要，它是说它想要表现的一件事情是，嗯，四零夜市。对，四零夜市算是它的周边连接的区域嘛？对对对，那一个商业圈那。那其实这个商业圈里面包含很多小吃文化。对，那他觉得这个。呃，球体的整合模式，像台湾的著名小吃鸳鸯火锅。鸳鸯火锅？对，可是可是为什么我们好像没有？很多？对对对对对，我觉得这就是重点。<笑>我们感受到的我们在地文化，跟你们感受到的，就是外国人感受到的在地文化会不一样。哦。他可能觉得这东西超棒的，我就没在其他地方看过这东西。鸳鸯火锅就是两个。
1: 对、就是，就是不同的
0: 汤底，但是在一个锅子。里面。对对对对，它整合在一起了，可以有一点画面的吗？就是、有有有,有,有對,对对，就是不同的感觉，在他们的角度，就是一个方体，一个球体，然后两个东不同的东西卡在一起。他们去做互动的那种感觉，性质不同，那、哦、他们可能甚至可以融在一起。你中间那个鸳鸯火锅中间的 S 型，把它拿起来。鸳鸯火锅 S 型 ，S 型的那个哦，你说那个隔板把它拿起来，欸、对，嗯、欸，那、啊、就会被骂，<笑><笑>那就把东西弄坏了，哎，对，就把东西弄坏了，没有，他们就是有这种整合，我们还会蹦出一种新滋味，嗯，哦，你是说 Apple 跟 Pen 吗？好，我没有想要，我没有想要接你这种<笑>这种莫名其妙的东西、oh, ，OK， 然后好，然后回来这边啊，对，回来我们他的那个方块主体，嗯，它呃，其实就要讲到另外一个设计师。叫欧雷·薛仁，欧欧雷·薛仁，欧 r 薛仁，他是呃雷蒙·库尔 s 的合伙人。嗯，那他其实其实那个欧雷·薛仁，我第一次知道他，就是我,我不知道我我这样我是,不是我年纪跟你有差别。你知道张曼玉是谁吗？我知道啊，但是我我知道张曼玉，就是我有听过啊、呃，但是我。没有没有办法在脑中有画面哦，你不知道她长什么样子，对对对,對,對，但你知道她是一个很红的女明星，在在以前那个年代，这个部分的资讯是知道，对对对对,對那那其实他是那个 a r o n 就是张曼玉的前男友。当时啦，当时是男女朋友，当当时是男女朋友，对。但是在在就现在就已经分手了嘛？嗯，对。但是这个 a r o n 当时就是因为，就是你知道媒体嘛，他们喜欢抓一些八卦出来爆。那就说哦，他是就是北艺中心，他们甚至连那个雷 r 库瓦斯都不提，他就直接说呃，张曼玉前男友设计这样啊、哦，是哦，对，在北艺中心落成的是，就是设计案定定掉的时候，那就是他们就是没有新闻拿新闻出来炒啊，哦，对啊，就是你会觉得啊，这是这重点吗？对，但但是的确印象也蛮深刻的啦。就是如果不是他，我也不知道 s Orih 奥利·薛恩是谁啊。哦，我我知道 Raymond 瑞 u 库瓦斯，就是我也知道他们里面最最大伟的就是他。嗯，就 O M A 里面、嗯。那我觉得，其实在设计部分的话，他们的那个方体，他们其实想要展现的是像是魔术方块那种东西魔。魔术方块哦，对，因为它空间可以转换，是不是？空间可以转换。那魔术方块有一个概念，就是呃，它在有限的空间里面可以组合出无限的可能。哦，对对。那在你的转动过程当中，就蛮符合他所要的这件事，就蛮符合你要展现出不同的人数、不同的空间，就是这个剧场的自由度很高。他不会因为因为有一些小小团体，他没有办法 hold 这么大的剧场，所以他就可以做线缩，这样子是不是？对，而且大部分的歌剧的表演场所都是属于。全室内的状态，嗯，要可能要在意回音，可能要在意，就是他要控制那个音量啊。可是，当你三个合在一起，它变成包含室内与室外的时候，那可能它的性质又不同。也许它不是音乐剧的表演，嗯，它也许是一个脱口秀，它也许是，如果是声音，我觉得都还好。但是如果是像是你说的那个剧团、嗯，比如说云门舞集那种舞蹈型的，对。那个我觉得他观看的震撼度啊，嗯，他可能就需要克服哦。你有看过鱼门舞姬的表演没有啊？那你在考。没有，我是举举例嘛、哦，因为这是这个推理上是这样子。面上的时候你会觉得他需要更聚焦。对啊，因为你你看嘛，你坐在那么远的地方，然后他在跳舞、嗯，你很难看到舞者的一些表情啊。没有，你坐很远，代表你是贵族啊，你要拿個望远镜去看啊。没有没有，你讲这个的时候，我第一个浮现画面就是来三万。还有没有要出价？然后就有人在看台上举牌子，十万，讲什么鬼啦？到底是讲什么鬼？你脑袋里面到底是装什么鬼东西啊？<笑>我就想要那个竞标场合啊，我跟你讲，我这边状况很不好，你就这样继续搞，我就直接不录了。干<笑>什么东西啊？神经病！然后其实我我们我们在呃。我很蛮我蛮开心看到台北能够再有这样子的新式建筑，因为其实大我觉得台湾人就是这样啊，什么东西还没出来之前，大家都会拼命骂，这不知道是不是台湾人的习性呢、欸？就是还没有出来之前，大家能酸,酸没有吧？我觉得人就是这样吧，不
1: 、欸、不,一定不是只有
0: 台湾。你看那时候 iPhone 十一出来的时候，大家骂，结果大家还不是抢着买，真香！对啊。就是、啊，十二出来，大家也是抢着买啊！就是十二出来之前有人骂嘛，然后后来还是抢着买，买到现在销售超高啊！因为我我没有那么多的国外朋友啦，嗯，所以我不确定大家是不是也是这样。我所知道就是我，有我是看新闻的啦，看新闻哦，你说大家会骂是不是？对、啊、大家会骂，就是大家就会觉得啊，怎样怎样的。有人觉得他做走回头路啦，啊、有人觉得说啊，你怎么把它变成圆弧形？哦，你说你说你说 iPhone 是不是？对对对，嗯、就以 iPhone 来说但但是，但其实很多东西都是这样子。但我所看到的像是那个什么呃，唐吉诃德，嗯，你知道唐吉诃德就是最近在西门町不是开了一间唐吉诃德吗？嗯、然后、就是嗯、听说它是一个日本的那个杂货店，杂呃类似啊，你可以这样讲，<笑>这样讲对。但我我。有人讲一个更贴切，他说是日本的小威百货啊，哦、oh. ，对不對,对？我觉得这就蛮贴切的，就什么都卖嘛。Oh, 对，欸、那那如果哪一，我觉得小威百货只差他没有在卖吃的而已，卖便当之类的，不好吧？对，所以没有啊。唐吉诃德其实就是好一点的小威百货、啊。哦、oh, ，所以唐吉诃德有卖吃的吗？有啊，唐吉诃德卖吃的、啊， oh. 他有卖生鲜类的，就是全联啊，<笑>那就是全联嘛。<笑>對,对对对，然后。长机柯德其实大家在来之前，很多人就说白痴才去，然后把日本的售价直接转换成台币，就是数字不变，直接换币值，那么贵谁才要去？哦，是这样哦。对啊，哦，所以真的比较贵吧？我记得我我还没有去逛过啦，我还没去逛過。但是但是 u n i q r o 当时大家是这样讲啊,啊，大家还是、啊、然后现在呢，好便宜，<笑>大家还是觉得很便宜啊。对啊，现在大家好便宜、欸、是实实际上也是真的蛮便宜、啊、这样，对，就是。大家都说哦，去买的都是盘子啊什么之类的。那说实在，台湾盘子还蛮多的。哎、欸，像你眼前就有一个是不是？哎、欸，我有一些眼前有一个大盘子，<笑>对在北部大盘上，对，就是像这种形式也是啊。像你看，大家都骂的一一堆有的没的，到时候一定又会出现什么啊？你交通做这样子，人数不进去，人数不够怎么办？什么之类的，哦、我觉得你说塞爆的状况，大家就是刀子嘴豆腐心啊。就是你嘴巴上讲很讨厌，你还是很想去啊？啊真的哎、欸，真的啊！就是欸、我其实刚刚想到哎、欸，嗯，那边现在歌剧院还没落成呢、啊，对，就他还没开幕嘛，嗯，我、哦、那边就已经很塞了，因为那边要上新生北路、新生快速道路，对，然后再开，我靠，那时候那个交通已经出问题。如果如如果有什么活动的话，那我觉得那一定是塞爆。对，所以其实它还有很多的数量限制问题，就是可能地下停车场不够，然后。一万一万多平地下停车场会不够吗？他车位其实只有三百五十几个哦，你有查到？对，然后那是很少哎，其实算蛮少。他是在玩是不是？我我是觉得可能他不知道台湾什么没有车最多吗？我觉得那可能跟他的建筑面积有关系啦，就是他可能面积说实在也不算大，你不能跟台中的歌剧院那样子比哦。对，因为他占地可能不大，他是在一个市区中心。台北是寸土寸金的，然后旁边其实也有。大众交通工具哦，对，它其实也算交通方便。那大家不一定也要开车去，哦、是是因为捷运其实再怎么塞，就是还是要还是会啊，还是会开啊。嗯，那、啊、就是塞满一班再一班。其实，在台湾捷运来说，我觉得它算蛮方便，而且它可以容纳的人次是蛮高的，对，蛮高的。其实你不用等到两班一定都可以上，除非是跨年。嗯，它很快啦，对啊，很快啊，很快就有下一班。其实我觉得停车场这件事情，现在大家在吵啦，但是。会开车去的，我觉得其实也是少部分呢、啊。嗯，就真的是外地来来玩。哎、欸，不是，其实外地来的反而都做捷运。坐捷运。对啊，嗯，然后旁边可以逛个夜市。那也许你可以晚上可能像我们知道的演唱会可能七点八点才开始哦，对啊，你可能可以先逛个夜市，结束之后再逛个夜市。因为 Raymond Guas 你他有讲一件事，他说他最喜欢逛夜市。不是啦，他没有那么又<笑>不是观光局在在赞助，没有没有，他说台湾人是全世界最晚睡的国家哦，是吗？他说台湾是全世界最晚睡的国家这件事，他他所理解到的、哦、是这样、哦，诶、欸，但我其实我感受也是这样、欸，哎，日本呢？很早啊，日本超早睡啊，他们不是都会有那个上班族居酒屋时间吗？这个我就不知道，因为我们大概我们上次去大概也是十点十一点。就差不多要走人了哦。那韩国嘞？韩国我没去过，但是我所知道的亚洲区域，好像台湾真的算蛮晚睡的、欸。就是、哦、真的假的？我、哦、在就以东南亚来说，没有。我觉得整个亚洲，哦，整个亚洲，因为其实除了台湾之外，你很少在国外可以看到夜市这种事情啊。哦啊，我们的夜市、哦，对，夜市就是台湾的特殊文化。哎、欸，我们夜市开到他们超晚呢、欸。到十点、十一点都有，一两点哦、啊，都还有东西可以吃。十点、十一点才是才是刚开始而已吧，嗯,嗯，才是最热闹的时候啊！你到晚上一两点，就一点可能都十二点就没有东西了啦。没有，礼拜六、礼拜天你去看一点都一定还有哦。你说六日嘛？啊、六日的话，假日时间一點一点一定还有，你更何况是连假过年期间，开到两点都有可能诶。嗯，对啊。然后台湾有这么多二十四小时的东西。对啊，对啊。啊我我上次去日本才知道，就是真的是十点过后你找不到东西吃哎、欸，所以你可以自己带锅子去那边煮嘛？不行不行，就是也麻烦啊。哦，但这就是讲到就是就是下次我们如果讲要去日本的话题，我们再拿出来讲哦。反正就是去去日本超多超级莫名其妙的事情。OK OK， 对，那那也是蛮好笑。然后反正我觉得。以台湾来说，我觉得我我蛮期待看到他晚上的样子。哎，我们现在其实都是早上看到他的样子嘛。对，而且他现在还沒还沒还没点灯嘛，还没点灯。然后他的工程也延宕超久的。啊，因为就是其实那时候听到工程延宕的时候，其实我知道的人都有点担心了。因为他其实一开始就很多料已经交到里面了。对，结果那个建设公司就是申请破产嘛。然后那些料变成说，他就是都堆在那边。没有，其实其实建设公司已经撑蛮久的，应该说营造厂了，不是建设公司、啊。呃，营造厂已经撑蛮久，我觉得他撑蛮久了。我觉得倒不会有那个料的问题，因为他二零一二年开始施工，他原本预计是二零一四年就会完工。他有一阵子停到他连那个外围的，就是他那时候停工嘛，嗯，外围的围篱都有的都快烂掉了。然后里面看起来就像像这样，哦、没有了没有啦。他们后来是二零一八年的时候申请破产。嗯，所以你破产之后倒倒闭了嘛？对。然后倒闭之后，他们有一段时间是让那些料运出去，因为那些是各个各个包商的料，因为其实它是营造厂，它各个包商有去叫料，它不可能把东西放在那。嗯。营造厂只是一个整合的人，然后他当时就是只出不进，就是所有东西都不能进去。嗯。你只能载东西走。了解。当时有一段时间就是把东西都运出来，那我觉得倒还好。哦。那个那个不会影响到建筑的安全安全性。那只是后来又那个双喜营造接手。对对对对对，双喜营造，我自己查了一下，呃，我去看了他的。双喜好像也是姚人，不是姚人喜他们的不,是不,是不,是不,是不是吗？不是，他只是名字只是有一个“喜”字而已。哦<笑>，对对对。但是双喜营造他们好像是民国四十一年就有了，嗯，将近五六十年了，很早，很早，很早。对，所以。算是台湾老牌的一个营造厂商啊，嗯，所以应该也不用担心，可能，可是他预计是二零二零年十二月完工啊，就年底嘛，没有，就是他预计是去年年底，哦，现在还没好，我也不知道为什么啊，没有啊，就是会有一些问题啊、欸，盖了有的时候，设了，也没办、啊、年呢、欸，啊，因为它中间都停掉了，我记得中间停蛮久的，哎，没有啦，中间停一年而已。
1: 停一年蛮久了
0: ，主要其实是中间还有一些追加预算的过程。你看他盖八年，然后前面撑六年，停一年，七年，然后加去年，太太才刚接手一年呢、欸。我很怕，我其实最怕的是他变烂尾啊，就是对啊，不做了、嗯。但是我目前看他就是外围啦，就是我我们骑车会经过吧，对他那些网状的格栅，感觉都装的还蛮好看，就是感觉看不出来说车啊就随便装这样子，还有他那个。还有一个那个很密集的曲曲面玻璃，嗯，那个从外围看也是蛮其实，其实我觉得有一点，我觉得蛮棒的是，他们的要求蛮高的。嗯，对，不不是一般公家机关，我我们感受到的就是公家机关的感觉。哦，对，不是为了要求完工。你这是不是有点在贬？哎、欸，没有，我是在阐述一个事实。<笑>我阐述一个事实啊。嗯，我倒觉得以外观来说，当然现在还有室内工程的部分要进行。嗯，那外观来说，我觉得它目前为止都做得还不错，然后质感都还不错。哦，室内工程现在已经开始在进行了吗？应该是已经开始了啦。哦，因为这样子算下来，可能在顶多在一年吧，等顶多在一年一年半，可能就要结束了。对，可能最多三月吧。哎、欸，我记得我昨天看好像是大概他们好像是说预计三月就要开。哦，真的假的？对啊。那那我觉得他们都在，大家可以再查看,看，他们都乱喊。我觉得。哎、欸，我觉得苏宁不,不是人家乱喊呐，苏宁他们也想要压压轰鸣点，但是就是有人在逼他们，我觉得就是有人逼他们。你说有人是指你现在要讲什么政治阴谋论吗？<笑>没有啦，大家一定都会想要赶快让政绩出来嘛。哦，你现在又讲得更明确了。你现在是在讲说台北市长柯文哲在？我没有，我没有，我没有，我没有，不是我啦。好，今天这一集正式宣目现已经进军政论圈。<笑>你现在不是不谈政治吗？现在就政论节目就对。对，我我觉得那个那个我们就不讨论啊，因为我们主要还是要讲设计啊。嗯，对。那其实以整体来说，我自己仔细查了一下，我觉得有时候如果跟着网友。他们去思考，跟着他们的风向去说，好丑哦、喔，好丑、喔，好丑、喔，好丑、喔。嗯，那我觉得那不算是，不算是一个对的理解设计的方式，因为他们就拼命啊。你不要这样子，<笑>没有，不要这样、啊、一样，哎、欸，就是这个，不是我的意思、欸，不是意给你解释啦？哎、欸，我的意思是说啊，就是他们就是没有接触过就是美学的部分嘛。对，啊，相较我们。有一些有读设计或者是设计相关周边行业的，大家就是大概知道说，比如说就算是工人，也大概知道说，哦，嘿、那個，玻璃行业就素业，啊，懂我意思吗？啊，但、就是工人的立场，以上言论不代表设计设计界的立场。啊、<笑>你要分割，你要切割清楚就对了。那我觉得这蛮危险的。<笑>如果有什么事情，你们可以直接署名寄信到我们的信箱里面，然后署名请给小眼睛。哦，好 ，OK， <笑>对，这不光我慢慢骂言论给我了，对对对,對，他他一波打车啦，是我啦，是我啦。<笑>对啊，然后我我们看完这些作品啊，我觉得你可以用更深一层的角度去思考。而且你刚刚讲到一件事情，就是美感。对，在设计的时候啊，呃 ，O M A 他们团队里面有讲过一句话，什么话？就是、说这不是纯粹美感的问题，而是这个这个建筑物能不能够呃带给。这边生活或是使用的人激发思考的方式有没有办法激发思考吗？就是想说，为什么那颗球会撞在那块豆腐上吗？使用啦，你又在讲外观，又<笑>跟你说好的激你在激发思考的时候，就是你去使用那个空间里面了，你就是一个从捷运上坐车过去，然后那边看哦皮蛋豆腐的人，你有使用吗？<笑>你没有使用啊！你要激发什么思考？嗯、啊。对啊，因为像那个量体结构，你看起来虽然很简单，但其实内部设计，你有试做过，你就知道那有多难、嗯。每一个有很多衔接的部分，真的就是牵引法动全身，那个真的是太多细节需要处理了。嗯，那真的没办法。所以我觉得以整体概念来说，我不意外、欸、为什么他会获得这一次净土的首奖，就是二零一二年，呃，二零零八，二零零八净土的首奖。所以我我觉得完全不意外，因为他的。概念的地基是很稳的啊、嗯，对，所以我觉得它能够拿到，然后能够盖出来，我觉得那个算是呃，对于台湾来说的，台湾设计界或建筑界来说，我觉得都是一件非常好的事情、嗯。对，又有好作品可以看，这样对，又有好作品可以看，然后又有好空间可以使用，不然不论是对于剧场圈的人来说，然后或者是对于我们设计者，或者是从材料工程去思考，或者是从一般。民众的娱乐性来说，都可以带来新的，多一个景点，不然市立夜市都快落寞了對。对，多一个景点啊，然后不然都不知道跟女朋友去哪里，<笑><笑>出到没招，出到没招啦。台湾就这么小啊，出到没招，然后台北还要去一趟兰屿，那么那么麻烦啊。哦，兰屿哦，对啊，因为我我们最近有考虑要去兰屿啦。对啊，对，订飞机订不到。啊，订船也定啊坐，坐到要还要坐船啊，开、啊、车也没有车可以租。对啊，啊啊不是车，其实是我们自己的问题，谁叫我们穷，没有、哦、對没有自己的车子。哦、但如果我们有钱，我们就可以坐飞机啊，可是飞机又太贵了、哦。对啊，來没有啊，现在不是买不到票吗？哦，所以买了票你就有钱，买了票为什么不做？哦，所以这就是大盘商的实力嘛、啊，对不对？不是啊，那么快，你你看，就像为什么你不搭客运，你会搭高铁嘛？去高雄，其实有时候出去玩的时候，我要讲是出去玩的时候，你不能只考虑你自己啊、哦！啊，对啊，当然，对、啊、當然,當然，有些、有些、有些人也有金钱上的问啊,啊,啊,啊,啊，对啊，对啊，对啊，所以，所以这不是，这不是说，这不是说你你只需要考虑你自己，因为出去玩就是这样。那兰屿它就是比较麻烦啊。嗯，对啊，那个我们留一下是讲啊，等到我们回来之后再说，然、哦、后回来再说是不是？回来之后再讲去兰屿的好玩的事情啊。好啊，对啊，而且因为我们我们接下来可能有一些安排啊。就是录音的安排，所以蓝宇的事情就不多说了哦。好，對那、okay. 那呃，今天介绍这个是呃台北艺术中心，然后就是俗称的士林歌剧院啊。那俗称？对啊，它其实叫台北艺术中心，嗯、哦，对对对，大家都叫它士林歌剧院。好、哦，就是 TPAC。然后我很期待它可以完工，到时候大家可以真的去现场体体会一下世界级的呃。建筑设计师，嗯，还有台湾的建筑设计师，看他搞那么久，搞出什么花样？对，八年了。<笑>我上一次等这么久的东西是游戏
1: ，哇、哦，那你也是快乐？三、欸
0: ？对对对，我上一次等这么久是《暗黑破坏神三》，八年，一个小孩子都可以长大了，那也要你有小孩子啊啊！哦，我没有吗？你没有啦？我没有，你没有，哦、你没有，你,沒有<笑><笑>你连老婆都没有。嗯、呃，<笑>呃、<笑>好啦，然后。我很期待，然后也希望大家去的时候，就是可以多看看它的动线细节，或者是它的设计的部分，然后去好好的享受这个空间。我觉得剧院这件事情对于台湾来说，算是一个比较陌生的一个生活体验。对，那感觉台湾好像比较少会看这一类东西，对，看音乐剧或者是剧场类的东西。对，那我觉得这也是值得，它是创作一部分。激发你在工作上的灵感一部分，我觉得这个是一个很好的生活体验。所以到时候大家去看看，然后好好体会一下，然后让自己的生活体验更多更多元，然后也可以帮助到你在做设计上面，或者是你在享受生活上面。对，好，那今天就到这边。那如果我们过程当中如果讲错任何东西，你们也可以留言。下方我们通常都会在隔一集就就就去跟大家澄清一下對對對，下跪道歉，啊、有错我们就道歉啊啊！如果讲的不好就道歉啊，嗯，反正我们,、嗯、okay, okay 我們也没有收人家钱，好,對吧,錢、啊、好对吧？我们是希望收到人家钱啊，对啊。所以如果要这样讲，大家给我们钱。台中王先生又跑过来，哦好好你说我们的唯一的干爹吗、嗯呃？对，对对对，所以我们也谢谢就是有在支持的朋友啦。嗯，那。今天的节目就到这边，我是老朱，啊，我是小金，大、啊、家拜拜，大、啊、家拜拜。